0: Europe 1, ça vaut tous les câlins.
1: Voici le premier épisode consacré à l'année 1997, au programme. La doyenne de l'humanité qui souffle ses 122 bougies, Kersozon, toujours vaillant, Gorbatchev aux Galeries Lafayette, des tricheries à Interville, et Julien Clerc qui en a assez, assez...
2: 1997, on de la raconte sur Europe 1.
1: Le 21 février 1997, la Française Jeanne Calment fête ses 122 ans. Et bien évidemment, la doyenne de l'humanité
3: intrigue. On a tout dit sur la doyenne de l'humanité, qu'elle a entretenu sa santé avec une cigarette et un verre de porte au quotidien, qu'elle a connu Vincent Van Gogh, que le notaire qui avait acheté sa maison en viager avait fait ce jour-là une bien mauvaise affaire. Il faut dire que l'an dernier, son 121e anniversaire avait pris des allures d'événements planétaires. Tout avait été dit et écrit sur sa vie. Un disque de rap avait même été enregistré. La vieille dame se racontant sur, sur fond de musique techno. Cette année donc, l'anniversaire de Jeanne Calment devrait être plus sobre, plus intime. Moins de journalistes probablement, mais toujours des visiteurs bien sûr. Les visites ont d'ailleurs déjà commencé à la maison de retraite du lac.
1: Mais dans cette maison de retraite, à Arles, les visiteurs sont quand même triés sur le volet. Bonjour madame,
4: nous sommes venus de Suisse pour vous apporter des fleurs et vous dire bonjour, avec des petits enfants qui ont aussi des vichys pour vous, et du chocolat, pour vous, vous souhaiter bon anniversaire. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort Alors, est-ce que vous aimez toujours les vichys C'est fort.
1: Ils arrivent, je mets les vichys près de votre main. Merci. Pour la gérontologue Catherine Levrault, lui permettre de recevoir quelques visiteurs, malgré son âge, est une bonne idée. Surtout ne pas faire le vide autour d'elle.
0: Je suis persuadée que si on n'aide pas le risque de régresser, les personnes âgées qui sont isolées, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, régressent fatalement et surtout si elles perdent le moral. Madame Calment a bénéficié jusque-là d'un moral d'acier, comme on dit, elle a une personnalité très forte. Il faut qu'elle la garde, il faut qu'elle soit stimulée, qu'elle soit aidée. Et comment Il faut qu'il y ait quelqu'un qui transmet les informations de part et d'autre, c'est-à-dire qui va aider Madame Calment à entendre ce qu'on lui demande et aider la personne qui a posé la question à comprendre la réponse. Et d'autre part, elle a absolument besoin, à son âge et dans son état, d'un travail de stimulation qui permette de garder ses capacités intellectuelles à l'état où elles sont.
1: Alors, à défaut de pouvoir approcher Jeanne Calmont, les curieuses se rabattent sur son ancien appartement. Depuis le magasin de chaussures situé au rez-de-chaussée, la vendeuse envoie défiler toute la journée. Et selon elle, certains viennent de très loin.
5: Ce sont surtout les japonais qui apparemment sont friands des aventures de Jeanne Calment. Ils inspectent beaucoup au niveau de l'architecture pour voir si vraiment c'était un bâtiment particulier. Ils nous demandent si elle avait beaucoup d'argent. Ça, ça les intéresse, oui. C'est surtout les japonais, les autoristes autres touristes d'autres nationalités. ne demandent pas vraiment de, de nouvelles ou d'informations. C'est vraiment spécifique aux japonais. Et les français euh, les Français, n'ont pas vraiment.
1: Mais ce qui était inéluctable finit par arriver. Le 4 août 1997, Jeanne Calment rend son dernier souffle.
6: La disparition de Jeanne Calment est une immense perte pour les pensionnaires de la maison de retraite du lac. Ici, tout le monde regrette déjà la doyenne du monde, à l'image de Yvonne Boulet, une dame de 80 ans qui a bien connu Madame Calment. Pour moi, c'était une, une amie, quoi. On l'estimait bien, parce qu'amener
7: à, à son âge comme ça, c'est beau, ça. Oui, un peu, mais je ne vais pas voir ça de ce côté. Heureusement, hein. euh, repas, oui.
6: Tout le monde était gentil avec elle.
7: Ah oui, 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 tout le monde était gentil, oui. Et elle ne prenait pas les médicaments, hein ouais. Non, non, euh, parce qu'elle n'en avait pas besoin, elle, elle avait un cœur solide. Pour nous, ça nous fait de la peine, Et oui, ça, on n'est pas éternel sur la
1: l'annonce de la mort de Jeanne, le maire d'Arles, Michel Vauzel, tient absolument à lui rendre hommage.
6: Le drapeau de la Mairie d'Arles est en berne. Alors naturellement, il y aura les cérémonies qui lui sont dues. Il y aura la place ou le boulevard que nous lui dédierons. Mais surtout, elle restera pour nous ce symbole de vie qui faisait que, à l'inverse de l'autre arlésienne, celle que l'on ne voyait jamais, elle, elle est présente et elle restera présente partout. Vous l'avez vue quand pour la dernière fois, Monsieur le maire Je l'ai vue ici, dans cette maison. Elle était dans son fauteuil. Et c'était euh, comme ça, l'après-midi, où il faisait beau. Et elle était là, en train de se reposer. Elle semblait fatiguée, elle ne pas être fatiguée. Jeanne Calment n'était jamais fatiguée. Jeanne Calment était vivante. Elle reste vivante.
1: Beaucoup de ceux qui n'ont pas pu l'approcher vivante sont présents à Arles pour la cérémonie en sa mémoire. Et tous sont attristés par cette disparition.
7: Je suis le guide d'un groupe belge, hein, mais je savais que habitait à Arles. Nous avons entendu ce matin à la radio du Caire qu'elle était décédée. On a été étonnés. Ça nous fait quand même un peu de la peine, on commençait par bien l'aimer quand même, mais elle faisait partie... Oui,
6: on la connaissait très bien en Belgique.
5: Euh, moi, je crois qu'elle ne mourrait jamais.
6: Euh, C'est triste, je crois, pour, euh, pour, pour les Arlésiens, parce que c'était une personne qui, euh, qui retraçait la, la mémoire de, de notre ville, et ça nous laisse un peu de chagrin. Elle avait exactement un siècle de plus que moi, euh, 122 ans, j'ai 22 ans, vous voyez. Donc, elle a, elle a vécu vraiment beaucoup de choses, quoi. Et euh, je pense qu'elle a été contente de terminer sa vie quand même. 122 ans, c'est vraiment énorme. Tout ce qu'elle a connu, l'électricité, tout ça, ça fait beaucoup. Et je pense aussi à l'histoire du, du, du gars à qui elle a vendu son viager, qui est mort avant elle. C'est vraiment ce qu'il a de plus croustillant.
3: À
1: sa mort, on ne parle bien sûr que de son exceptionnelle longévité. La gérontologue qui l'a suivie raconte que Jeanne Calment a conservé presque jusqu'au bout son autonomie.
0: On appuie beaucoup de travail, je dois dire. Il faut, être, il faut être franc dans cette affaire. Madame Calment est arrivée en maison de retraite, elle avait déjà 110 ans. Et jusqu'à 110 ans, cette femme, elle était chez elle. Elle était autonome, elle se débrouillait. Donc, elle faisait sa cuisine, elle s'occupait toute seule C'est une dame qui arrivait à se débrouiller, à s'occuper d'elle-même. Il faut savoir que c'est une personne qui a eu pendant toute sa vie de l'aide, de, de la domesticité. C'est une dame qui était une grande bourgeoise d'Arles et qui, effectivement, se débrouillait très bien et menait son monde avec une main de fer et une, et une volonté sans égale.
2: Una volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro c'è restata
1: D'Andrea Bocelli et Hélène Segarra. Cette chanson, le ténor italien l'a reprise en duo avec différents interprètes de différents pays. Et sachez qu'Hélène Segara a dû faire une maquette avant d'être choisie pour la France.
0: On de raconte. Christophe
1: L'année 1997 commence très mal pour Boris Yeltsin. En janvier, le président de la Fédération de Russie est hospitalisé pour une pneumonie.
0: Aujourd'hui, le président est atteint d'une pneumonie, mais il souffre avant tout d'un mauvais état général de santé. De nouveau, Boris Yeltsin est à l'hôpital. En fait, rien n'a changé. Depuis plus de six mois, il est devenu le fantôme du Kremlin, lequel s'habitue fort bien à son absence. Et Boris Yeltsin ne récupérera probablement pas un état de santé qui lui permettrait d'occuper dans des conditions normales ses fonctions de président. La classe politique russe s'en émeut à peine.
1: Une personnalité politique pourtant demande sa démission. Le général Alexandre liebet Mais il est bien le seul. Yeltsin doit renoncer à ses pouvoirs. Il est à l'hôpital, le Premier ministre est en vacances, les gens ne sont toujours pas payés, la production est au point mort et personne ne s'occupe de l'économie.
0: Mais même s'il vient de créer son propre parti, Alexandre Lébet dispose de peu de relais dans la classe politique et l'opinion. Et il aura du mal à faire avancer l'idée d'une nécessaire démission.
1: En vérité, il n'y a que Boris Yeltsin lui-même qui peut décider de quitter le pouvoir.
0: Car en l'état actuel de la Constitution, seule une démission du Président peut mettre fin à cette situation. Et si des députés ont une fois de plus évoqué ce matin une procédure de destitution contre Boris Yeltsin et demandé aux experts de se repencher sur la question, c'est sans illusion aucune. La Constitution n'en prévoit pas les modalités réelles. Et ce n'est pas l'entourage proche du Président, Victor Tchernomirdin, le Premier ministre, ou Anatoly Tchoubaïs, le chef de l'administration présidentielle, qui pourrait conseiller à Boris Yeltsin de démissionner. Car... Bah, ce sont eux qui, en attendant, tirent les ficelles du pouvoir.
1: En ce mois de janvier 1997, cela fait sept mois que les Russes sont sans président. Car avant sa pneumonie, Yeltsin avait été hospitalisé pour un quintuple pontage coronarien.
7: Ce n'est pas un président, c'est un homme malade, il doit rester à l'hôpital.
1: Et de l'hôpital, on ne peut pas diriger un grand pays comme la Russie. Pourtant, le Kremlin l'affirme. Boris Yeltsin est en bonne forme et il travaille même depuis sa chambre d'hôpital. En tout cas, s'il y en a un qui est en forme et qui le montre, c'est Mikhail Korvatsky. L'ancien dirigeant soviétique est en pleine tournée des popotes pour promouvoir son autobiographie. Et le voilà à Lille. Merci. Mikhail Gorbatchev a encore ses partisans, du moins en France et particulièrement à Lille, où il vient
4: présenter son dernier livre, ses mémoires, plus de 900 pages, véritable mise au point historique.
7: Il y a eu tellement de mensonges, de choses fausses qui ont été dites sur ce que j'ai fait. Il fallait aussi que je donne ma
4: version. On se bouscule pour entrevoir Gorbatchev et surtout pour obtenir la précieuse dédicace signée par l'homme qui a bouleversé la politique mondiale.
3: Sans lui, peut-être que le mur de Berlin n'aurait pas chuté.
5: Pour l'instant, il appartient à l'histoire, peut-être qu'il fera partie à nouveau de l'histoire, je ne sais pas.
1: En France, généralement, l'accueil est chaleureux et ça étonne les Russes, qui ne partagent pas le même enthousiasme pour l'ancien chef de l'État.
0: À mon avis, c'est impossible de trouver un Russe qui peut dire que On a eu beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup de malheurs, toutes les Russes, pendant le temps que le, lui il était le président.
4: Seulement aujourd'hui, Gorbatchev n'est plus président. Il est écrivain et entend
1: réussir la promotion de son livre.
7: Bien sûr, je suis heureux que cela suscite un
1: tel intérêt
2: et que la presse aussi soit présente. Je suis content, je remercie les Français.
1: Après Lille, direction Paris, où l'auteur Gorbatchev est attendu pour une séance de dédicaces aux Galeries Lafayette. Une présence dans le temple de la consommation qui étonne tout de même certains clients.
4: Premier jour
6: des 3J, mais pas d'appel Tony Truand. Dans le salon opéra en tout cas, musique de chambre.
3: On attend le couple Gorbatchev et le
6: directeur du magasin, M. Alaise, fait le fier.
3: La galerie Lafayette, c'est un théâtre. Et à chaque fois, quand il y a un événement dans Paris, c'est aux Galeries Lafayette que ça doit se passer.
6: Et voilà l'ancien maître du Kremlin qui surgit entre le rayon bas et le département chaussettes. Mikhail Gorbatchev s'engouffre dans le vieil ascenseur, direction le 7e. Il traverse des couloirs de service et prend place devant des tentures rouges. Souvenir, souvenir, les Galeries Lafayette, il connaît déjà.
8: J'ai été
5: euh, aux galeries Lafayette une seule fois dans ma vie, il y a 21 ans, en 1976, quand j'ai acheté des souvenirs pour Raïssa.
1: Et Raïssa Gorbachev se souvient très bien du cadeau qu'elle s'était offert à l'époque.
0: Elle se rappelle très bien, elle s'est acheté un imperméable.
2: C'était un vêtement très pratique et très commode. Elle l'a porté pendant plusieurs années.
1: Vous l'avez encore Niet. <rire> Et la file est longue pour approcher Gorbatchev. Certains ont fait trois heures de queue pour lui faire signer son livre.
5: C'est sûr que c'est un peu inattendu de le trouver ici, en train de faire ses, ses signatures un peu à tout le monde. C'est tellement à la mode ces choses-là que ça ne me choque pas du tout. J'espère discuter un petit peu avec lui, et puis, euh, puis c'est l'histoire que j'ai devant moi, donc j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc j'en profite.
6: Si on a évité une troisième guerre mondiale, le désarmement, c'est grâce à lui. C'est un moment inoubliable, je trouve. C'est historique. Il y a ceux qui n'achètent pas le livre, mais qui ne viennent pas non plus les mains vides.
7: J'ai une photo de lui qui va le surprendre en Israël avec le grand rabat. C'est assez extraordinaire, Alors je, tenais, je tenais à lui remettre ses documents et obtenir ses signatures. J'en ai plusieurs livres d'or. C'est le dernier que j'ai en main, il était rouge, les autres étaient gris, ouverts, vous voyez. Et je vais essayer de,
6: de faire dédicacer sa femme. Et ce sera chose faite quelques minutes plus tard.
7: Merci beaucoup.
0: Europe 1, on de la traconte. L'année 1997.
8: What he's looking for, free from desire, mind and senses pure.
1: Alien Gala avec Freed from Desire, chanson devenue aujourd'hui un tube dans les vestiaires des footballeurs et des rugbymen.
2: Ondelat raconte Christophe Ondelat.
1: Le 17 mai 1997, le navigateur Olivier de Kersozon bat le record du Tour du Monde à la voile, sans escale et en équipage. Et il remporte donc le trophée Jules Verne. C'était sa quatrième tentative, et ce fut la bonne.
5: C'est à 9h ce matin que le grand trimaran d'Olivier de Carsozon a franchi la ligne d'arrivée au large d'Ouessant. Le chronométreur officiel installé au phare du Créache a donné le temps du nouveau record du Trophée Jules Verne. Le parcours
6: a duré 71 jours, 14h, 18 minutes, 0,8 secondes.
5: C'est-à-dire trois jours et huit heures de moins que Peter Black en 1994. Le Néo-Zélandais va donc transmettre le trophée au navigateur français qui vient de placer la barre très haut. Des milliers de personnes attendent avec impatience le retour des héros. Ils sont sept, mais la préférence des Brestois va bien sûr à l'enfant du pays, Olivier de Kersozon.
1: Pour féliciter le marin, les admirateurs sont venus des quatre coins de
5: France champion, c'est un grand sportif. Ça fait des années que je suis en admiration devant lui et son équipe et son bateau.
3: Et en dehors de, des limites de notre département, je regardais tout à l'heure des, des 33, des 49, des 85, des gens du Var, des gens de l'île et Vilaine, toute la France est là aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est un, un grand bonhomme de la mer.
7: content qu'il arrive justement parce qu'on l'attend de pied ferme on est là depuis 7h ce matin en fait oui. Ouais. à 6h et ben, on est très content en fait de son
6: parcours et puis de sa performance surtout qui nous ramène le trophée
1: et ça n'a pas été facile Kerso a dû traverser l'Atlantique sud au milieu des icebergs et enchaîner avec l'Atlantique Nord en frôlant l'anticyclone des Açores Gérard d'Aboville le rameur solitaire de l'Atlantique a suivi toutes les étapes de la course
6: et son équipage, ils arrivent de quelque part, euh, qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Et puis, euh, tout d'un coup, ils retrouvent, euh, ils retrouvent la vie avec les gens et ils la retrouvent. Euh... En plus, euh, <rire> il va y avoir une foule à l'arrivée. Donc, euh, c'est vraiment un changement de monde, mais brutal. Euh, c'est d'autant plus phénoménal que c'était pas évident du tout, puisque plusieurs fois pendant, pendant cette traversée, euh, on a cru que c'était fichu. Hein. Quelques temps après le départ déjà, quatre jours de retard... Euh, je peux vous dire qu'on se regardait en pensant, oh là 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 là, c'est très très mal parti, pourvu qu'il fasse un bon temps dans le sud. Bon, le bon temps dans le sud, il l'a fait, mais, euh, mais il y a encore une semaine, euh, quand l'Atlantique Nord était complètement barré par un gigantesque anticyclone, euh, on s'est dit à nouveau, mais c'est pas possible, après tant d'efforts, après même avoir eu pas mal d'avance, euh, ça fond comme neige au soleil, et, euh, et ça va être fichu, et puis non, bah, le, le ciel a salué le courage, et puis ils ont eu le vent qu'il fallait.
1: En tout cas, malgré les épreuves ou peut-être grâce à elle l'amiral, comme on le surnomme
7: a pris un
1: réel plaisir à naviguer
7: je pense que dans, le, dans ce schéma de navigation emmener ce type de multicoque autour du monde est-ce qu'on peut faire de plus intéressant donc euh, en fonction de ce que moi j'aime de la mer à ce que j'aime de ce parcours complet euh, moi je repars demain je pense que notre petit armement est sûrement l'armement français qui a aujourd'hui la plus de données et le plus de connaissances sur ce parcours et le plus de réflexions donc euh, moi je repars je demain. C'est pas monotone un tour du monde, ne, ne vous imaginez pas que c'est juste une épreuve noire et cruelle. C'est une épreuve qui demande beaucoup d'intensité de travail, qui demande beaucoup d'acharnement. C'est aussi une épreuve qui apporte la joie de faire des, des navigations assez exceptionnelles, dans des conditions assez exceptionnelles.
1: Kersojon est d'autant plus fier que personne ne croyait plus en lui. Oh, 50 ans passés, on le croyait trop vieux, trop médiatisé aussi. En recevant le trophée des mains de Peter Blake, il ne cache pas sa joie.
5: En prélude aux réflexions du vieux loup de mer, un instant d'émotion. Avec grande classe, le néo-zélandais Peter Blake a officiellement remis le trophée Jules Verne à Olivier de Carsozon, l'occasion pour les deux navigateurs d'échanger quelques mots devant le public brestois.
7: The Jules Verne trophy is yours. Bravo, le trophée Jules Verne est à toi.
5: Vous avez gagné une fois, j'ai gagné une fois, dit Kersozon, avant d'ajouter peut-être aurons-nous l'occasion de naviguer ensemble la prochaine fois.
1: Mais Kerso sait aussi que cet exploit n'aurait pas été réalisable sans l'aide de son équipe sur le pont H24.
7: Là où on a eu de la chance, c'est que d'abord je pense qu'on a réussi à constituer une équipe, une équipe qui s'est battue nuit et jour, avec les moyens euh, techniques, matériels et humains qu'elle possédait sur ce parcours. Et je crois que c'est ce qui a été une des raisons de la réussite de ce trophée. Je sais bien que c'est le final qui compte, mais euh, moi je me suis souvent dit dans ma tête qu'un bateau qui allait vite dans le sud, devrait être capable d'aller vite ailleurs, hein, pour peu qu'on ait un peu de chance météo. En plus, euh, le Grand Sud, c'est la... « C'est la, la noblesse de ce métier, parce que c'est par, la partie du parcours la plus acrobatique.
3: » Face aux
1: journalistes, Olivier de Kersauzon a aussi cette phrase. « Nous n'étions pas les meilleurs marins du monde, nous n'avions pas le meilleur bateau, mais nous étions certainement les plus gonflés. » Et d'ajouter...
7: « Et moi, ce que j'aime dans, dans le record, c'est d'abord qu'il est open, qu'il est libre, qu'il n'y a pas d'officiel à vous donner des coups de canon au départ, à tour à Tatsoum, on est bien tranquille, on peut foncer, on peut faire du bateau, ne se consacrer qu'à ça. » Prendre la responsabilité de son départ, de son parcours et de son arrivée. Et je trouve que dans le domaine du métier de marin, ces trois choix sont formidables. Voilà.
1: Cinq ans plus tard, Bruno Perron battra le record de l'amiral. Allez, viens, je t'emmène
2: au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes. et viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles
4: notre amour est éternel, artificiel.
1: C'était Louise Attac, je t'emmène au vent premier succès du groupe et choses incroyables. Cette chanson a réussi à s'imposer sans passage radio ni passage à la télévision.
0: Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Durant l'été 1997, comme tous les ans, Interville envahit le petit écran pour le plaisir des petits et des grands. <musique> Ce jeu télévisé... Voit s'affronter les habitants de deux villes françaises dans une série d'épreuves physiques. L'émission est très populaire. Elle est suivie chaque semaine par plus de 10 millions de téléspectateurs.
4: Jean-Pierre,
1: oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais les couleurs de
4: Bellegarde sur Valserine, c'est les couleurs du Brésil, quatre fois champion du monde de football Thierry, ouais. je ne sais pas
6: si vous avez vu, Brésil pour prétendre à la victoire, car nous serons ce soir les plus forts. On va voir ça, Jean-Pierre. jean le maire, n'est-ce pas, monsieur le maire Premier
1: jeu, premier rendez-vous, Thierry. Les deux présentateurs, Jean-Pierre Foucault et Thierry Roland, passent l'émission à s'écharper gentiment. Et au milieu de ce joyeux bordel, un jeune animateur, Olivier Chiabodeau, fait office d'arbitre. Alors, qui commence Eh bien, écoutez, je pense que
2: le fair-play étant de soi ce soir, je pense que les visiteurs pourraient commencer.
7: Bonne idée. N'est-ce pas Merci beaucoup. À vous. Cette parole vous honore, mon
1: cher euh, arbitre, et cette parole vous honore, monsieur Jean-Pierre Foucault, et nous vous en remercions. C'est lui, notamment, qui est chargé du jeu des questions, qui permet de départager les équipes quand le score s'avère serré. Mais à la rentrée 97, une fois la saison d'été terminée, voilà que le canard enchaîné publie un article qui va faire sacrément causer. Le journal révèle que cet été-là, le 2 juillet, il y a eu tricherie lors de la rencontre entre deux villes des Pays de Loire, le pays d'Anceny et la commune des Cépes, célèbre pour son puits du fou. Et le responsable de cette tricherie ne serait autre que le jeune arbitre Olivier Chiabodo.
4: Le maire d'épaisse aurait
7: été en effet aidé par des signes chiffrés d'un des animateurs, Olivier Chiabodo. Il y avait un choix à faire entre cinq réponses et l'on voit nettement sur les photos du canard enchaîné, l'animateur indiquer à deux reprises le chiffre 3 avec sa main droite. C'est bien sûr la troisième réponse qui était la bonne et d'ailleurs le maire d'Epaisses a bien répondu.
1: Mais le maire des Jean-Marie Delahaye, ni toute tricherie
3: ou tentative de tricherie. Je suis partagé entre l'envie d'en rire et puis aussi l'indignation. Parce que euh, l'indignation pourquoi Parce que mon honneur personnel est en jeu, puis ce qui est plus grave, c'est l'honneur des pufolets derrière tout cela. Mais d'un autre côté, c'est tellement ridicule et tellement grotesque que demain je me demande si on va pas me dire dans les journaux qu'une vachette m'a soufflé carrément aux oreilles. Enfin à tous les cas, moi ce que j'ai à dire c'est que ces propos sont diffamatoires et que je n'en resterai pas là. Ça c'est clair.
6: Alors, est-ce que oui ou non vous avez vu les signes d'Olivier Chabodeau Rien du tout, je rien vu du tout. Rien, 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 rien. rien. Et
3: je maintiens sur mon honneur.
6: Donc vous, vous, vous dites que vous avez répondu au hasard
3: Tout à fait, tout à fait, on était partagé en plus, c'est tout. Si vous avez vu les images, on est quatre, il y en a deux qui pensaient de manière, deux de l'autre, et puis euh, j'ai choisi euh, au hasard, c'est clair.
1: Alors, au siège de TF1, on revisionne l'émission. Et il apparaît qu'un geste de Chabodot. Peut effectivement créer le trouble.
6: Le représentant de la ville vendéenne devait répondre à une question concernant Landru. Pour l'aider, quatre réponses lui étaient proposées. Landru, avant d'être guillotiné, a-t-il demandé un cure-dent, une coupe de cheveux, un bain de pied ou un coupe-papier. Sur les images enregistrées, l'animateur Olivier Chabaudot a clairement donné le numéro de la bonne réponse, le 3. Sortant de son rôle d'arbitre, il en est fait ouvert trois doigts le long de sa cuisse. Coïncidence ou tricherie, cette bonne réponse a permis au Puy du Fou d'accéder en finale.
1: Alors, 24 heures après la révélation de l'affaire, les vachettes cèdent la place aux vacheries. L'animateur porte plainte contre X pour diffamation. L'association du Puy du Fou porte plainte contre le canard enchaîné. Et TF1 porte plainte contre Olivier Chiabaudot et le licencie sur le champ. Car cette révélation a mis à jour d'autres tricheries. « Oui,
4: il y a bien eu tricherie, mais TF1 n'y est pour rien. » C'est en substance le message d'Étienne Moujot, vice-président de la chaîne. « Il y a bien eu tricherie et à plusieurs reprises ces deux dernières années, c'est évident » disait-il hier dans un communiqué, « quand on visionne toutes les cassettes des émissions d'Interville. » Mais TF1 n'y serait pour rien. Pas plus que la société GLEM de Gérard Louvain qui produit l'émission. Pour la chaîne, le seul responsable, c'est Olivier Chiabodo, l'arbitre du jeu Interville, Jeune animateur en vogue, on lui promettait un bel avenir. Son émission Touché-Gagné, l'une des nouveautés de la grille de rentrée, a été brutalement suspendue hier matin.
1: Chiabono refuse toute interview. Il se contente d'envoyer un communiqué à l'AFP dans lequel il nie fermement. Des voix commencent alors à se faire entendre. Comme celle du maire de Mont-de-Marsan, en Aquitaine, qui a perdu en finale face au Puy-du-Fou, justement. J'ai simplement eu le sentiment en arrivant à l'émission qu'on euh, prenait davantage en considération le puits du fou comme on le j'ai dit qu'on n'était pas venu là en culotte de chou pour se faire abrouter le cul par des lapins. Euh,
6: ça a choqué certaines gens, mais il s'avère que, bon, finalement, la réflexion que j'ai eue n'était peut-être pas
1: hors de propos et hors de sens. Si j'ai des réactions, c'est par rapport surtout à tous ceux qui ont participé à l'émission, de Mont-Marsan, toute la jeunesse qui avait pris ça très au sérieux. Si j'ai une réaction, ce sera celle de demander que... On donne Mont-Marsan vainqueur d'interview de 1997. Olivier Chiabodo finira par admettre les tricheries, mais il accusera son producteur, Gérard Louvain, de l'y avoir contraint. Louvain ira et menacera l'animateur, qui finira par porter plainte contre lui pour harcèlement moral. rock américain no adapt de Gwen Stefani avec son tube Tone Speak. On de la
2: raconte Christophe Hondelatte
1: Le 4 octobre 1997, Julien Claire s'apprête à monter sur la scène du Palais des Sports pour un concert événement. Il fait ses 30 ans de carrière et aussi ses 50 ans.
3: En presque 30 années de carrière et à 50 ans, on peut dire que finalement vous n'avez jamais fait autre chose que ce, que ce métier que vous aimez le plus parfaitement possible. Vous y êtes tenu, vous n'avez été tenté par rien d'autre Non, ce qui m'intéresse c'est la musique et d'apporter de, et de, de, du bonheur aux gens, enfin de les concerner euh, par de, 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 de la musique et des chansons. Voilà, vous savez, la chanson, c'est pas important et c'est important, c'est les deux. Enfin, c'est une chose pas importante qu'il faut faire sérieusement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez euh, toujours chanté l'amour et surtout les femmes oh Oui, j'ai eu de la chance parce que les, les femmes ont, été la, ont toujours euh, euh, composé la majorité de mon public et en plus, elles ont toujours essayé de faire aimer à leurs proches, à leurs enfants en particulier ce, ce qu'elles aimaient dans, dans mon travail et mes chansons, ce qui fait qu'à elles seules, elles ont renouvelé euh, mon public.
1: Pour l'occasion, Julien Claire a invité ses amis de la chanson à monter sur scène avec lui.
3: Alors ce soir, vous allez avoir beaucoup de vos amis euh, sur scène Oui, beaucoup. Alors oui, ça me fait un, un grand grand bonheur qu'ils veuillent bien venir chanter mes chansons. Sur scène avec moi, ce qui est toujours un exercice difficile, il faut le savoir. Parce que quand on vient visiter un artiste, un autre artiste, sur une scène, on vient un peu dans son jardin, dans son, dans son appartement. Et, et c'est difficile de, de, de s'immerger là-dedans. Ils le font tous avec bonheur en plus, et tous en apportant quelque chose aux différentes chansons qu'ils ont choisi de chanter. C'est pour moi le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit.
1: Un cadeau d'anniversaire qui a pour nom. François Zardy, Pascal Obispo, Marc Lavoine, Alain Souchon ou encore Renaud. Avec ce dernier, il reprend Travailler, ses trop deux. Et je prends mon vieux cheval et j'attrape
4: ma vieille selle. Et je scelle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle.
2: Tu connais si loin d'un grand bout de là. Saint Antoine à Beaumont et Mais le long du Grand Texas t'ai cherché pays. bien longtemps Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Demander la pas. charité
1: C'est quelque chose je que peux ah. pas faire chaque jour Cette année là Julien Claire est aussi fier de présenter son nouvel album, le 17ème, tout simplement intitulé « Julien
4: ». Voici son dernier clip, sa nouvelle chanson « C'est mon espoir », tirée de l'album sobrement intitulé « Julien ». Album qui confirme un retour au sens, un retour au texte, à la tendresse et aux choses de la vie, avec ses paroliers favoris. Étienne Rodagil, jean louis Dabadi, Jean-Claude Vannier ou encore Jean-Louis Murat. En 29 ans, il y a eu plusieurs Juliens. Le Julien flamboyant et poétique des débuts.
8: Le
4: Julien cœur de rocker, qui séduit une nouvelle génération. Et le Julien mature, qui est de nouveau papa depuis un mois.
2: Ce rien, tu le, sais bien, le temps passe, ce rien.
4: Julien Claire aura 50 ans l'automne prochain. Il les célébrera au Palais des Sports de Paris. Un anniversaire qui consacrera la maîtrise d'un art populaire, la chanson.
8: Ça va bien, pour un bateau
3: qui s bat et revient. il y a mille noix sur ton chemin.
1: Sur ce nouvel album, une chanson en particulier tire son épingle du jeu. Assez, assez.
2: Assez de ces machins pointus, de tout ce qui blesse, de tout ce qui tue. Couteau, coupe, coupe et balle perdue. Assez de ces machins pointus. Assez, assez.
4: « Assez, assez », c'est une euh, chanson pour euh, rire, pour danser, mais en même temps, on n'est pas très loin d'une manifeste politique. Hein. Voilà,
3: c'est ça. Enfin, sinon politique, du moins, c'est un petit peu euh, ce genre de chanson qu'on fait que dans certains pays euh, euh, ensoleillés, même latins, euh, c'est-à-dire de dire des choses graves, pas forcément sur des musiques graves, sur des musiques euh, rythmées euh, ou, ou dansantes. Euh, dans cette chanson, euh, vous allez dire « Assez, assez », des machins qui griffent, oui, qui piquent, qui tuent, pique. Alors, nommons-les, désignons-les. Oui. Oh, bah, qu'est-ce qu'ils citent En dehors du scout à canif, <rire> <Il> dit, <rire> les crampons de foot. Attendez, c'est quoi les paroles C'est de ces machins. Euh, qui, couteau, coupe-coupe, les tontons-macoutes.
4: Ouais. Et dans la vie, au-delà de la chanson, qu'est-ce qui griffe, qu'est-ce qui pique Pour
1: Julien Bon,
3: bah, à peu près tout ce qui est mentionné là, et certains autres que j'ai fait enlever... Euh... Parce qu'elle avait trop et trop de mots.
1: <rire> en revanche, il y a une chose que Julien Clerc n'a pas enlevée dans cette chanson, mais peut-être bien qu'il aurait dû. Vu la polémique, c'est cette phrase. Des ballons,
2: des et les seins
1: de Sophie Marceau. Les seins de Sophie Marceau. Ces quelques mots ne plaisent pas du tout, mais alors pas du tout à l'actrice. J'étais mal, comme si j'avais fait une bêtise, comme si je montrais mes seins à la radio. Les seins, c'est intime, c'est érotique, c'est sexuel. Je me suis senti dévêtu. À tel point que Sophie Marceau menace d'intenter un procès au chanteur. Finalement, elle n'engage pas d'action en justice et finit même par pardonner à Julien Clerc. Comme elle le dira des années plus tard... À Thierry Hardisson.
3: Les choses qui vous ont énervé, par exemple, la chanson de Julien Clerc, où il parle de vos seins, ça vous a énervé
5: Non, pas plus que ça. Voilà. Euh, C'est de vieilles histoires. J'écoutais ouais. Julien Clerc ce ouais. matin dans ma voiture, ouais. vous voyez, donc je n'en ouais. veux pas.
1: Julien Claire, lui, s'expliquera sur ces quelques mots et se dira ravi de savoir que Sophie Marceau
3: ne lui en tient pas rigueur. Quand j'avais vu arriver le texte de David avec le titre Les saints de Sophie Marceau, je me suis dit on est mal barré. Mais en même temps, quand j'ai vu... Mais tu sûr. sais, c'est une chanson sur les, sur tout ce qui fait mal, sur ce qui pique, ce qui coupe, ah bon ce qui est sur les armes. Ouais. Et, 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 et en, échange, en en face de ça, on disait il faut des ronds, il faut des choses qui soient rondes, etc. Et à chaque fois, la chute, c'était Et les seins de Sophie Marceau Moi, je trouvais ça mignon.
2: Assez de ces machins pointus. Tout ce qui blesse de tout ce qui tue, couteau coupe, coupe et balle perdue, assez de ces machins pointus, assez, 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 assez de ces machins qui griffent, crampons de foot, bijoux, van cliff, tonton ma que ta canille. Assez de ces machins qui grillent Assez, 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 assez. Il faut des ronds, il faut des ronds. Il faut des coups, il faut des coups. Des marchands de marrons, des marchands de marrons. Rue le coup, rue le coup. Faut des ballons. Cerceau et les seins de Sophie Marceau Bon Cupidon est dispensé Les abeilles et les crustacés Ok, mais pas les chiens dressés Assez, Assez. Les pistes boulets les verres cassés Assez, Assez. Les cutters des
1: c'était Julien Claire avec Assez Assez, extrait de son album Julien, sorti en 1997. La suite de notre redécouverte de l'année 1997 dans le deuxième épisode.
0: Retrouvez Honte de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr. L'appli Europe vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.